0: O futuro da fisioterapia e da terapia ocupacional está logo ali. Você, como profissional, busca valorização. A sociedade quer ter segurança nas soluções de problemas. Pense. Dia após dia, a vida exige que você tome decisões. E se você quer um bom conselho com relação à sua profissão... Tire seu título de especialista profissional. Você vai ser visto de forma diferenciada pelo mercado e com mais confiança pelo usuário do seu serviço. Se antecipe às oportunidades. Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 28ª edição do Físio ITO em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Este é um conteúdo produzido pelo Crefito 3, o Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Terceira Região. Uma autarquia que é responsável pela fiscalização profissional no Estado de São Paulo. Esta iniciativa é especialmente produzida para você que é ou sonha em ser fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Conselho E com as férias da jornalista Mônica Farias A minha companheira de microfone é outra
1: Oi gente, eu sou a Gabriela Moreto, também jornalista do Crefito 3
0: É isso aí, e o episódio de hoje surgiu com a interação que a gente obteve em nosso perfil no Instagram Ainda não segue a gente no Instagram? Bom, basta digitar Crefito 3 no campo de busca do Instagram que você vai encontrar a gente lá é o seguinte, na semana passada produzimos um ou que é um conjunto de postagens para o Stories do Instagram e que tem o objetivo de interagir com os nossos seguidores. Nesta segunda-feira, dia 19, a gente lançou algumas provocações, inclusive sobre novas temáticas a serem abordadas aqui nas nossas mídias. A participação foi muito boa, muita gente apresentou dúvidas, questionamentos, ofereceu ideias. E o podcast de hoje é resultado disso.
1: E a nossa conversa hoje será sobre o título de especialista do Cofito. Neste primeiro episódio, ouvimos o presidente do Conselho Federal, Dr. Roberto Matarcepeda, e a conselheira suplente, Dr. Elinete, da Conceição Braga Valente.
0: É, ele é o responsável pela mudança na forma de emitir o título de especialista do Cofito. E ela, uma das profissionais que está à frente do processo relativo às provas. Fica com a gente? Acho que a conversa vai te interessar muito. Vamos lá? Iniciamos o podcast de hoje bem pelo começo é que o tema ainda gera dúvidas para profissionais e tem grande interesse do COFITO. O título de especialista é uma das formas de garantir que as profissões evoluam. E para quem está ligado no calendário, em outubro começamos a contar novos 50 anos da fisioterapia e da terapia ocupacional no Brasil.
1: E para você que ainda está em dúvida, o título de especialista é um certificado de qualificação profissional expedido por associação conveniada ao COFITO e homologado pelo federal. A especialidade é uma área particular particular do conhecimento exercida pelo profissional qualificado a executar procedimentos de maior complexidade para atender demanda específica das necessidades sociais.
0: Mas quais são as especialidades da fisioterapia no Brasil? Você me ajuda aí, Gabi?
1: Com certeza, vamos lá.
0: Então vamos lá, fique atento, anota aí, são muitas. Fisioterapia aquática,
1: cardiovascular,
0: dermatofuncional,
1: fisioterapia do trabalho,
0: a fisioterapia em acupuntura,
1: e em gerontologia,
0: também em osteopatia, quiropraxia, terapia intensiva ligada à neonatologia e pediatria,
1: em terapia intensiva no adulto,
0: a esportiva,
1: na saúde da mulher,
0: neurofuncional para criança e adolescente,
1: neurofuncional no adulto, oncológica, respiratória, traumata ortopédica. E no caso da terapia ocupacional, Túlio? Vamos lá? Anota aí que são outras... Terapia ocupacional em acupuntura, em contextos hospitalares, em contextos sociais, em gerontologia, em saúde da família e em saúde mental.
0: Começamos nosso episódio de hoje com o presidente do COFITO, Dr. Roberto Cepeda, que falou com a gente por telefone. Talvez você não saiba, mas a criação do Exame Nacional para Concessão de Título de Especialista Profissional para Fisioterapia e para terapia Ocupacional é recente. Antes, o processo era outro. E é exatamente por aí que a gente começa.
2: É, tinha que fazer um histórico, né? Que antigamente, na verdade, o que se fazia para ter um título de especialista, o Conselho Federal, ele aprovava o projeto de especialidade, validava isso. Então, a instituição que fosse validar em seu projeto pela plenária do Conselho Federal, de alguma forma, automaticamente, atribuía o título de especialista. O próprio Conselho fazia isso. E nós mudamos isso no sentido de entender que o Conselho não emite o título, faz parceria, então, com uma associação que é assim, né, nacional, dá oportunidade a todos aqueles que querem participar de um processo seletivo né, para título de especialista, realizar a prova independentemente da onde eles estudaram. Então, não é um projeto pronto. Na verdade, é uma formação continuada que ele vai fazer e, se ele tem o mérito, ele alcança o título de especialista. né? Essa foi a transformação. Primeiro, de eliminar qualquer tipo de vínculo direto com a aprovação e certificação do título. E, segundo, dar oportunidade para que todo mundo a né, nível nacional possa uh, concorrer né, a um título de especialista desde que ele atenda os pré-requisitos do edital.
1: E qual a expectativa do Conselho Federal com esse novo exame?
2: Nossa expectativa, primeiro, é de fazer inserções em que, em algum momento, também dentro dos concursos públicos ou dentro das oportunidades de empregabilidade, de inserção do profissional, a gente possa exigir uma especialidade, né? como foi agora na rdc 7, pede já essa especialidade. Então, isso já é um presente. A gente quer ver se isso amplia isso dentro do futuro. A exemplo da fisioterapia do trabalho, a discussão da NR4. Não só isso, eu acho que, daqui a alguns anos... O profissional com título de especialista, ele vai ter uma resolutividade na média e na alta complexidade, ou deveria ter pelo menos, maior que o profissional graduado, né? Eu imagino que a graduação hoje é uma formação inicial. Então, a própria sociedade, daqui a alguns anos, vai exigir desse profissional um aprofundamento dentro de uma área de atuação.
0: Tá, e os objetivos? Quais objetivos o Cofito tem com essa prova? Um processo
2: mais Preciso da titulação, né? Você consegue, de alguma forma, medir melhor se esse título de especialista, né? Ele está envolvendo teoria e prática dentro do, do profissional, a fim de duas questões, eu diria. Melhorar a prestação do serviço no quesito qualidade e
1: segurança do paciente pela formação
2: e pela boa prática.
1: Ah, isso trouxe as associações para dentro do processo.
2: Cada uma dentro da sua prerrogativa, mas você amplia o leque de parcerias dentro da própria entidade. Ou seja, você trabalha interinstitucionalmente, né? instituições distintas, fazendo o que cada uma deve fazer, entidades. Porque eu entendo também que não cabe, talvez, ao Conselho dar o registro. Então, o que a gente só A gente valida o
0: título que quem emite hoje
2: é uma associação.
0: O profissional ganhou alguma coisa com essas alterações?
2: Hoje, a prova do Conselho Federal acontece em cada capital do Estado. Antigamente, se as entidades que eram reconhecidas, a exemplo, a acupuntura, na época, ela estivesse em duas, três regiões do Brasil, as pessoas tinham que se deslocar para lá. O que, que a gente fez? Acabou com tudo isso e diz, ó, para ter um título você tem uma prova e tem uma titulação e tem o um edital. Aqueles que quiserem fazer, se qualifiquem, prestem a prova, passou na titulação, está certificado. Não me importa onde você fez né e o que você fez, desde que você atenda o edital, os critérios do edital, e você comprove conhecimento e, obviamente, atenda aos critérios de titulação, você vai ser um
1: especialista. E qual a dica para o profissional que pensa em tirar o título de especialista do Cofito?
2: Não espere aparecer a oportunidade para se titular, né? Se titule porque em algum momento a oportunidade vai aparecer.
1: E é isso que a gente quer, que ele primeiro
2: se titule, depois a oportunidade vai aparecer. Porque na medida que ele investe mais em titulação e aprofundamento de estudo, o outro lado é a resolutividade que ele vai ter e a valorização que ele deve fazer em relação a toda essa caminhada que ele teve.
0: Aí a dica, mas a gente não parou por aqui. A gente conversa também com a doutora Elinete Braga. Ela é conselheira suplente do COFITO e tem estado à frente do processo que envolve as provas. Você sabe quais são os critérios mínimos para realizar a prova de títulos?
3: Ter no mínimo dois anos de regularidade profissional, ou seja, de formado e regularmente registrado e está aqui com suas obrigações junto ao conselho.
1: Doutora Elenete, qualquer pessoa que fizer um cursinho livre pode fazer a prova de títulos? Precisa obrigatoriamente ter pós-graduação?
3: pós-graduação não é item obrigatório, mas ela conta como um dos itens que são computados na prova de análise curricular. Não é necessário também fazer um cursinho específico para esta prova. Essa prova ela é para avaliar a expertise prática do profissional. Então, os títulos acadêmicos eles são importantes, eles contam na pontuação, mas não são eliminatórios.
0: Bom, a gente vem então com uma outra pergunta que é bem comum aqui nas redes sociais do Crefito. Né? Depois de aprovado no exame, é obrigatório pagar alguma anuidade para a associação para atuar como especialista?
3: As associações são entidades parceiras, mas com autonomia administrativa. Não há obrigatoriedade do profissional estar vinculado a uma associação, mas para a emissão do certificado Algumas cobram uma taxa e essa taxa ela depende da análise e deliberação de cada associação. O que as associações geralmente fazem, mas volto a falar, isso depende de, da decisão administrativa de cada uma, é transformar a taxa que se cobra pela emissão do certificado na anuidade do ano vigente. Agora, a manutenção de se tornar e manter cadastrado e associado é do profissional, não existe essa obrigatoriedade.
1: E assim que terminar a faculdade, já posso prestar a prova de títulos?
3: Como a prova ela é uma prova para medir a expertise profissional em prática especializada em alguma área de atuação da fisioterapia ou da terapia ocupacional, o profissional só pode fazer a prova depois de dois anos, porque teoricamente esse tempo seria o tempo que o profissional levaria para se capacitar além do daquele conhecimento que teve na graduação e atuar direcionado em alguma área que o tornasse especialista, que o tornasse com expertise nessa área específica. A gente quis saber sobre dicas para quem quer fazer a prova. Em relação a dicas, eu acho que o profissional ele deve escolher, é, dentro do escopo de especialidades que nós temos, aqui de melhor interface ele se identifica e além do mais é que ele tem maior expertise em termos de é, prática profissional, de capacitação, de atualização, que o que nós queremos com a prova de títulos é dizer para a sociedade que esse profissional ele tem uma expertise maior para atender determinados pacientes nestas áreas de atuação específica, então que ele é melhor na prática profissional é, do que, o por exemplo, um profissional generalista, então se esse cidadão precisa de resolutividade do seu problema, ele deve procurar um especialista para isso, é, e dessa forma a gente valoriza a profissão e a gente consegue é, estimular, por exemplo, uma valorização profissional, a gente consegue estimular, inclusive, pagamentos diferenciados, consegue negociar é, esse tipo de, de ação, mas para esse profissional tem que mostrar que ele é um diferenciado nessa área.
0: É isso aí. Depois desta avalanche de informações, encerramos o nosso primeiro episódio sobre título de especialista. Na semana que vem, a gente vai trazer mais e continuar a explorar o título de especialista do Cofito como pauta aqui do, do podcast. Seguimos agora para o fato ou fake deste episódio.
1: E para você que está acompanhando o nosso podcast, vamos saber se você sabe ou não o que é fato e o que é fake sobre título de especialista.
0: Antes de começarmos o nosso fato ou fake de hoje, uma explicação rápida sobre o que que se trata isso, né? Este é um quadro em que o Crefito 3 propõe alguns testes a quem está nos ouvindo. A cada afirmativa queremos saber se aquilo é fato ou se é fake mesmo.
1: Chegou a hora, agora desafiamos os profissionais. E pra quem ainda não sabe como participar, acompanhe no fim de semana os stories do Instagram do Crefito 3, no Twitter e no feed do nosso Facebook.
0: O resultado a gente traz aqui para o programa e você tem sabendo se acertou ou se errou. E ainda ganha uma pequena explicação sobre o tema. Vamos lá? Vamos à primeira pergunta desse episódio? Gabi Moreto. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Brasil querem saber A pós-graduação substitui o exame de títulos do Cofito qualificando o profissional como especialista? Fato ou
1: fake? olho pouco mais de 9% dos participantes respondeu que essa afirmação é um fato. E quase 91% responderam que isso é fake. E a gente começa com a maioria acertando, é fake mesmo. Vale lembrar que a pós-graduação engloba dois importantes segmentos. O lato-senso, que são os cursos como MBA e especialização, e o estricto-senso, que são os cursos de mestrado, mestrado profissional e doutorado.
0: Então, para você entender é a diferença de um e de outro a pós-graduação é muito ligada a quem quer seguir carreira na academia e o título de especialista do Cofito já está ligado à área profissional, mais a prática realmente é uma certificação do Conselho Federal que aquele profissional sabe realizar aquele tipo de prática na especialidade que ele escolheu bom, então é fake porque a pós-graduação não substitui o título de especialista do Cofito um, é muito para a área científica e o outro para a área profissional. Seguimos? Seguimos. Vamos à segunda afirmação. Existe uma lista de cursos de pós-graduação reconhecidos pelo Crefito 3. É fato ou é fake?
1: Neste caso, 83% dos participantes responderam que é fato. O restante, quase 17%, acham que é fake. E Ixi. desta vez... A maioria errou feio. Essa afirmação também é fake. Porque o órgão responsável por autorizar cursos de pós-graduação é o Ministério da Educação, o MEC. As instituições de pesquisa científica e tecnológica, pública ou privada, só poderão ofertar lato senso presencial e à distância mediante solicitação de credenciamento específico conforme resolução número 5, de 25 de setembro de 2008, do Conselho Nacional de Educação. Portanto... Não existe uma lista de cursos de pós-graduação reconhecidos pelo CREFITO-3. A
0: gente segue então para a terceira afirmação. Não é necessário ter pós-graduação para ser aprovado no exame de títulos do Cofito.
1: Essa resposta foi bem equilibrada. Para 55,5% das respostas, é fake. E 44,5% dos participantes entendem que isso é fato. E é fato mesmo, Túlio. Explica pra gente por quê.
0: Bom, a gente tem uma coisa interessante, que quem ouviu a explicação da doutora Elinete, lá no meio do podcast, vai saber que este não é um item obrigatório. Mas ele é um item que pontua na análise curricular. Ela explica ainda que o profissional tem dois anos... Para se preparar na prática para realmente fazer essa prova. É A única exigência é isso. O profissional que vai fazer essa prova tem que ter dois anos de formato, ok? Então, isto é fato. Não é necessário ter pós-graduação para ser aprovado no exame de títulos. É necessário prática.
1: Mas se a pessoa quiser apresentar um título de pós-graduação, especialização, mestrado ou doutorado, pode apresentar. Pode apresentar, isso vai pontuar bem para ela. Beleza.
0: Gabi, então no fato ou fake deste episódio, os profissionais responderam duas questões de maneira errada e uma questão de maneira certa, é isso mesmo?
1: Isso mesmo, Túlio. Mas na semana que vem, vamos seguir abordando esse assunto e todos terão a oportunidade de saber um pouco mais sobre esse tema tão importante, que é o título de especialista.
0: Um recado para você que está nos ouvindo, o fato ou fake sempre vai provocar e testar conhecimentos sobre a fisioterapia e sobre a terapia ocupacional. Nosso objetivo é orientar você. E para participar do próximo Fato ou Fake...
1: É só ficar de olho nos stories do Instagram, em nosso Twitter e em nosso Facebook. E não deixe de responder, isso faz muita diferença.
0: Uma dica, uma última dica para participar, fica de olho na sexta, sábado e domingo. A gente vai estar tá lá esperando o seu voto. E assim fechamos a 28ª edição do podcast Físio e em Movimento.
1: Tudo o que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: E eu sou a Gabriela Moreto, jornalista do Crefito 3.
0: A produção de áudio é do editor de vídeo do Crefito 3, que é o Rodrigo Cavaleiro.
1: E nós estamos no Facebook, no Instagram, YouTube, Twitter Spotify. Acesse, acompanhe e compartilhe. Tudo o que a gente faz nestas redes é pra você.
0: É isso aí. Até semana que vem.
1: Até.